0: On m'a posé récemment une question sur le lien qu'il peut y avoir entre les larmes du vin et la qualité du vin que vous dégustez. Vous savez, les larmes, c'est quand vous faites tourner le vin dans le verre, quand vous le mettez en contact avec les parois du verre, il se forment des petites gouttelettes qui accrochent plus ou moins aux parois du verre. Parfois, les petites gouttelettes, elles coulent très vite, hein. dans ce cas-là, le vin est fluide et dans d'autres cas, ça accroche aux parois, c'est beaucoup plus gras, beaucoup plus lent et beaucoup plus visqueux. Donc dans le premier cas, dans le cas où c'est très fluide, il n'y a pratiquement pas de larmes, et au contraire, quand c'est beaucoup plus gras, quand ça accroche aux parois, on dit que le vin a beaucoup de larmes, qu'il y a des jambes, de la cuisse, hein, tout ça c'est synonyme. Et donc, j'ai eu récemment une question sur un des cours d'onologie, sur le lien qu'on pouvait avoir entre la qualité du vin... Et les larmes, donc, c'est une personne qui me disait qu'elle euh, avait entendu dire que quand on a un vin qui pleure beaucoup, donc a beaucoup de larmes, euh, ça peut être un signe de qualité pour ce vin. Donc c'est ce dont je veux vous parler dans ce podcast en quelques minutes, hein, je pense que ça va être un, un épisode qui va être assez court, mais c'est juste pour vous expliquer le, bah, un peu, on va parler de la formation des larmes et leur implication sur le vin et leur rapport avec la qualité, donc hein, je vous dis euh, euh, tout de suite hein, le, le résultat avant la fin du podcast, les larmes qu'on observe dans un vin ne sont pas liés à sa qualité, sauf peut-être dans un cas très précis dont je vais vous parler dans, dans quelques minutes. Voilà donc je suis Yann Rousselin du site Le Coam sur les cours d'onologie et du blog Le vin pas à pas. Bien, alors l'analyse visuelle, on en a déjà parlé à d'autres occasions, hein, le but c'est pas de de vous dérouler toute la méthode de dégustation, de voir comment se passe l'analyse visuelle du vin, c'est vraiment de se centrer sur le phénomène des larmes, parce que c'est vrai qu'on lit pas mal de choses à à ce sujet, hein, que ça peut être lié au au taux de glycérol, au taux de sucre, au taux d'alcool, qu'est-ce qui permet vraiment la, la formation des larmes Et alors, pour bien comprendre ça, il y a juste une chose que vous devez avoir en tête, c'est connaître la composition du vin. Il faut savoir que le vin, c'est composé en majorité d'eau. Donc, quand vous êtes amateur de vin, vous êtes aussi des amateurs d'eau, puisque le vin contient plus de 80% d'eau. Donc, il contient également de l'alcool, donc de l'éthanol, autour de 12%, ça peut être 10%, 12, 13, 14%. Et puis, le reste, c'est un petit peu de glycérol et un peu d'extrait sec. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le phénomène de la formation des larmes Eh bien, quand on met en fait le vin en contact avec les parois, il va en quelque sorte coller à la paroi, c'est ce qu'on appelle la tension superficielle, qui est en fait la, la force qui a la, à la surface de séparation entre deux, deux milieux. Voilà, donc je ne sais pas si ma phrase était très claire, mais <rire> voilà, c'est ce qui fait que l'eau, enfin l'eau, le vin va adhérer à la paroi du verre. Bien, alors on a dit que le vin c'était composé surtout d'eau ou d'alcool, donc ça veut dire que ce petit film de vin qu'adhère sur la paroi du verre, il est composé en majorité d'eau et d'alcool. Or, entre les deux, entre l'eau et l'alcool, il y a un, un des deux éléments qui va s'évaporer en premier, c'est l'alcool. Hein, l'alcool, il a un point d'ébullition, donc l'éthanol, autour de 78 degrés, alors que l'eau, c'est 100 degrés. Donc, ça veut dire qu'à température ambiante, la première chose qui va s'évaporer, ça va être l'alcool. Donc, vous imaginez... Alors, là, il faut avoir un peu d'imagination, parce qu'on est sur du podcast audio, hein, donc là, il n'y a pas d'image, donc je sais pas si vous écoutez le podcast dans votre voiture. Donc, il faut... Déjà, il faut rester concentré sur la route, mais s'imaginer un film de vin sur une paroi de verre et se dire, voilà, donc mon vin va s'évaporer, mon alcool, pardon, va s'évaporer en premier. Donc ça veut dire que le film de vin qui est sur la paroi du verre, il va être de moins en moins concentré en vin, puisque le vin s'évapore, et de plus en plus riche en eau. Or, ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre l'eau et l'alcool, l'eau est plus lourde, on dit plus dense, que l'alcool. Si euh, l'eau a une densité de de 1000, l'alcool a une euh, densité de 780. Donc euh, l'alcool est plus léger. Donc ça veut dire que mon petit filet de vin va devenir en quelque sorte de plus en plus lourd au fur et à mesure que s'évapore l'alcool. Et au bout d'un moment, il va être tellement lourd qu'il ne va plus être retenu par la tension superficielle et donc il se forme un petit bourrelet de vin qui va redescendre dans le verre. Donc voilà le phénomène expliqué de manière très simple. Donc euh, vous voyez, l'idée c'est simplement de, d'avoir en tête la composition du vin qui est composée donc d'alcool et d'eau, et d'avoir en tête que le point d'ébullition, si vous voulez, le point d'évaporation euh, de l'alcool est plus bas que celui de l'eau, ce qui fait que ce petit filet qui est sur la paroi du verre euh, perd son alcool et est de plus en plus concentré en eau, qui est plus lourde, et donc ça crée un petit bourrelet. Donc là, je vous voulais réexpliquer en, en 18 secondes. Hein, voilà. Voilà le phénomène qu'il faut avoir en tête. Alors, ça veut dire qu'on a ce petit bourrelet hein, qui, qui va s'écouler, ça forme une larme. Et ensuite, vous avez cet alcool qui s'est évaporé, qui est remplacé par de l'alcool qui monte du verre. En fait, hein, on dit que la nature a horreur du vide. Donc, tout cet alcool qui part est remplacé par de l'alcool euh, qui vient du verre. Donc, en fait, c'est comme un système de pompe qui est alimenté par le verre. Vous voyez un petit peu l'idée, hein. Au passage, hein, ce phénomène, c'est ce qu'on appelle l'effet marangoni, donc M-A-R-A-N-G-O-N-I, donc l'effet marangoni. Donc ça, c'est ce qui explique la formation des larmes sur les parois du verre. Alors, quand on, t- on sait ça, donc on se dit, ce qui permet, le facteur principal hein, qui permet la formation des larmes, c'est donc l'alcool qui est contenu dans le vin. Ça veut dire que les vins, pour lesquels vous avez le plus de larmes qui se forment, ce sont généralement les vins qui vont être les plus riches en alcool. Quand vous avez plus d'alcool, le phénomène de la formation des larmes est accentué. Pour ça qu'on dit que les vins qui pleurent le plus, ce sont plutôt des vins méditerranéens, ou en tout cas des vins qui sont issus de climats ensoleillés. Parce que qui dit climat ensoleillé, dit pour la vigne photosynthèse. Donc photosynthèse, ça veut dire qu'il y a du sucre dans la baie de raisin, et s'il y a du sucre dans la baie de raisin, et ben ça donne de l'alcool, puisque le sucre, c'est ce qui se transforme en alcool par la fermentation alcoolique. Voilà, donc on peut faire une corrélation entre la quantité de larmes, l'abondance des larmes que vous avez dans votre verre, et le taux d'alcool du vin. Moi j'aime bien donner la comparaison aussi avec des spiritueux, hein, si vous êtes amateur de cognac, d'armagnac, de whisky, euh, là c'est un phénomène qui est toujours très marqué. Dans votre verre de cognac, vous allez voir qu'il y a beaucoup de larmes qui se forment, énormément Ça accroche sur les parois du verre. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de prendre votre verre de cognac et puis de chauffer une paroi, euh, donc un des côtés du verre en fait. Et à l'endroit où vous chauffez le verre, vous allez voir que vous accentuez la formation des larmes. Pourquoi Parce que là où on chauffe, on accentue l'évaporation de l'alcool. Donc voilà l'idée, hein. vous pouvez faire l'expérience avec un verre de cognac, alors là, si, euh, si vous êtes au volant pour écouter le, le, le podcast, évitez, hein. alors, ça sera un peu compliqué, mais ça c'est pour avoir l'idée en tête, et surtout, retenez ça que euh, la formation des larmes est due principalement au taux d'alcool, et que en dégustation, on va faire une corrélation entre l'abondance des larmes, hein, la viscosité du vin, et puis euh, son climat, euh, sa localisation, alors, on va lier ça à un climat ensoleillé. Donc si je veux faire très simple hein, pour interpréter des larmes du vin, euh, je dirais qu'un vin qui a beaucoup de larmes est lié à un climat ensoleillé, et un vin qui a très peu de larmes, qui est très fluide, est plutôt lié à un climat septentrional ou à un millésime peu ensoleillé. Alors il y a une chose aussi que je voudrais vous préciser par rapport à la formation des larmes, il n'y a pas que la température hein, qui va jouer sur le, le phénomène de la formation des larmes, Il y a aussi l'état de surface de votre verre. Vous savez si par exemple vous avez un verre qui est lavé d'une certaine manière et puis vous l'avez essuyé, peut-être pas suffisamment rincé en tout cas, et il reste quelques résidus du produit de de lessive que vous avez utilisé. Dans ce cas-là, ça peut modifier la tension superficielle et donc la manière dont le vin adhère aux parois. Et ça veut dire que dans ce verre, le les larmes du vin vont pas avoir le même comportement. Donc il peut arriver que vous ayez deux verres de vin avec le même vin, hein, vous avez exactement la même bouteille que vous ouvrez, et il y a un verre dans lequel les larmes vont être beaucoup plus marquées que dans l'autre verre. Je ne sais pas si vous avez déjà observé ça. Hein. Alors qu'est-ce qui fait que pour le même vin, il y a un verre dans lequel vous avez beaucoup de larmes et l'autre dans lequel vous avez peu de larmes Eh bien il y a deux facteurs qui vont jouer là-dessus. Donc d'une part, la température du verre, Si vous avez un verre qui est très froid, par exemple, ou un verre qui est chaud à température ambiante, la formation des larmes peut être plus ou moins accentuée, donc ça c'est une chose. Et d'autre part, si vous avez un des verres qui est plus ou moins bien rincé, plus ou moins bien lavé, ça aussi, ça va jouer sur la tension superficielle. C'est pour ça qu'en dégustation, en termes d'analyse visuelle du vin, il faut quand même prendre pas mal de recul sur l'observation des larmes. En général, on peut en conclure quelque chose si on a un vin qui a franchement pas de larmes, ou un vin qui a franchement beaucoup de larmes, mais quand on est quelque part entre les deux, dans la grande majorité des vins, on n'en conclut pas grand-chose en général. Donc voilà pour les explications sur la formation des larmes. Alors un petit truc en plus, je vous disais tout à l'heure en début de podcast que donc j'avais une question par rapport au lien qu'on peut avoir entre la qualité du vin et la quantité de, de larmes qui se forment, et la formation des larmes. Alors comme vous voyez par rapport à ces explications, on constate... Que la qualité du vin n'est pas liée à la quantité des larmes, mais il y a un cas un petit peu particulier, c'est si vous comparez deux verres de vin du même millésime de la même appellation. Alors, par exemple, vous comparez deux chinons du même millésime, et vous constatez qu'il y en a un qui est plus fluide que l'autre, donc c'est-à-dire qu'il y en a un qui va très peu accrocher aux parois, et l'autre va être beaucoup plus gras. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire Alors, on est sur le même millésime, hein, donc a priori les mêmes conditions qui sont liées au, mi- au millésime, on est sur la même appellation, et pourtant s'il y en a un qui a plus de gras on peut a priori en conclure qu'il a plus d'alcool, donc il est peut-être issu d'une parcelle qui est plus ensoleillée, une meilleure exposition, qui a permis au raisin d'avoir une meilleure maturité, hein, à la baie d'avoir plus de maturité, donc plus de sucre, et donner plus d'alcool. Et donc, on pourrait a priori en conclure que celui qui a plus de larmes est dans ce cas précis plus qualitatif, parce qu'il est issu d'un raisin qui est mieux exposé. Voilà, mais je dis un hein, des a priori pour prendre quand même beaucoup de recul par rapport à ces conclusions. Voilà, donc en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura permis de mieux comprendre le phénomène des larmes du vin. Donc gardez tout ça en tête hein, la prochaine fois que vous ouvriez une bouteille. Et moi, j'espère vous retrouver très bientôt sur les sur les cours du Coam ou euh, sur le blog Le Vin Pas à Pas. À bientôt.